0: Ich finde es witzig, dass das Ergebnis von Emanzipation dann Sex mit Til Schweiger ist.
1: <lacht> das ist wirklich, Jetzt das bist ist du fertig emanzipiert. Ja.
0: Nora Tschirner, in die ich früher verliebt war als Jugendlicher. Ja. Die fand ich irgendwie immer cool. Nora Tschirner und Christian Ulm, die mochte ich als... als bei MTV waren die, wa? Als, ja. als MTV-Duo, die mochte ich, ja. 1
2: A, 1 A, 1
1: A, 1 A. Heute mit Felix
2: Lobrecht. Äh, liebe Hörerschaft, Sandra und ich sitzen hier gerade in einem Hotelzimmer, sondergleichen. Ja, es ist gar kein, es ist nicht nur ein Zimmer, es ist eher ein Apartment, ne, weil wir sitzen ja jetzt im Wohnbereich
1: an einem großen glänzenden Tisch und auf uns hinabschaut ein sehr, sehr merkwürdiger, mit einer Wärmedecke aus dem Auto verkleideter Fahrer. Wirklich, oh. ich habe
2: mich wirklich oh, gefragt. Ah, also okay. ich habe ich hab wirklich keine Ahnung von Kunst. Und ich würde auch mal sagen, ich habe keinen Kunstgeschmack, weil ich so wenig mhm. Ahnung habe. Also im Zweifel könnte ich wahrscheinlich äh, kein Ikea-Bild von einem 8-Millionen-Euro-Bild unterscheiden. Aber dieses Bild sieht wirklich komisch aus. Das ganze Bild sieht einfach aus wie
1: ein Unfall. Äh, Felix wuselt gerade noch äh, rum. Der kommt aber jetzt gleich zu uns hier an den großen Esstisch. Äh, dank der Deutschen Bahn, vielen Dank erstmal an die. Ist Luisa so knapp gekommen, dass wir jetzt auch echt nur, ähm, wenn wir die Deadline einhalten wollen, nur 45 Minuten fast haben. Ne? Naja ja. gut, ähm, wir äh, wir geben Gas und äh, machen jetzt schon mal die Introduction genau, vorneweg. Ähm, heute ist bei uns Felix Lobrecht. Vielen von euch eventuell schon mal irgendwo begegnet in dieser Welt als, ich habe es extra aus seinem Insta-Profil selber rausgezogen, Stand-Up-Comedian. Podcaster, klar, gemischtes Hack. Bestseller-Autor natürlich auch. Er selber schreibt im Insta-Profil auch noch Schauspielgott und natürlich jetzt ganz frisch auch Singer-Songwriter oder Chartstürmer, wie wir sagen würden, mit den Sacknähten. Also äh, die Liste ist lang und.
2: Also ich, bevor er jetzt sich an Tischsatz Tisch setzt, sag's mal, wie es ist. Ich bewundere ihn am meisten für seinen male hit <lacht> Ich sag's, es ist. <lacht> ja, da müssen wir auch ehrlich bleiben.
1: Ich weiß gar nicht, wie es dir geht. Felix sagte gerade auch schon, er hatte voll den Busy-Tag und war irgendwie unterwegs und hatte einen Dreh und hat schon eine Folge Hack aufgenommen und so. Und ich bin auch ehrlich gesagt, wir sitzen hier in sehr bequemen Stühlen. Ich bin auch echt richtig im Chill-Modus. Also ich könnte mich jetzt auch so runterfahren. Äh dass man nur noch sitzt und schweigt, was für Podcast immer schlecht. ist.
2: Ich wollte gerade sagen, ne, man, man ist so grad, <lacht> wir sind alle so ein bisschen in dieser Stimmung. Wir könnten uns jetzt auch einfach auf dieses riesige Sofa setzen und einen Film gucken und Popcorn fressen. Ja. So, das ist eigentlich die Stimmung nur noch hier gerade. In so
1: Zombie-Modus so TikTok nur noch so <lacht> durchswipe und danach schon ja. nicht mehr weiß, was der 10 Sekunden Clip davor war.
2: um selbst wenn man was richtig lustig findet, zu müde ist, äh, um um richtig beherzt zu lachen. <lacht> Kennst du das? So? Ja, <lacht> Wenn, man Wenn man so fertig so ist, <lacht> dass, man, dass man durchscrollt und äh, also Leute der Chef kommt. So, jetzt können wir, glaube ich, officially anfangen. Jetzt können wir officially anfangen. Das freut mich sehr. Erste Frage ist eigentlich, sag mal, du hast ja Schnurrbärte. Wie findest du Felix Schnurrbart? <lacht> Scheiße. <lacht> ja?
1: Also, ich bin großer, großer Verfechter des Teams Make Mustache Small Again. Aber bei dir ist es ein, ist es ein, ähm, hier dieser November schnurris
0: Das ist November.
1: November ist, das haben wir doch neulich noch gegoogelt, dass viele Männer sich im November ein ah, nee. Mustard stehen lassen, um aufmerksam zu machen auf, ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube Hodenkrebs.
0: Nee, ich will damit auf Aids aufmerksam machen. Das ist <lacht> Und wie
1: meinst du, klappt das so? <lacht> Was ist das denn
0: für ein Quatsch Auf Prostata? -Krebs? Das ist so,
1: nee, ich weiß nicht, ob Prostata oder Hoden, ja, das ist naja. so eine.
0: Nee, hey, mein kleiner Wannabe-Bart ist äh, komplett unpolitisch. Das ist einfach nur. Ich habe sonst nicht viel Bartwuchs und äh, dann ist, das ist jetzt einfach so.
1: Wir kommen da gemeinsam durch, ist schon okay. Nee, ja, ja. ich mag den aber eigentlich. Wir würden jetzt erstmal einsteigen mit, ihr habt ihn sicher schon erkannt, aber Felix Lobrecht ist heute bei uns. Yes, yes. Es klingt immer so schleimig, aber wir freuen uns sehr.
0: Ja, ey, und ich mich erst. In meinem, in meinem AIDS Awareness Month. Alter, wir haben letzte Woche... Bei, in meinem Podcast aus Spaß irgendwie gesagt, dass der Erfinder von Aids, Wolfgang Aids heißt. Das, das ist auch der Folgentitel, das, oder? Das war auch der Folgentitel <lacht> und das kam am Welt-Aids-Tag raus, also das wussten wir gar nicht. Naja. Muss also jetzt man, muss man wohl dabei Lasel. gewesen sein. <lacht> <lacht> ah, ja.
1: Gro große, äh, große Überraschung, geil. Bestimmt kriegst du Anfragen. Hast du Anfragen dazu bekommen, Interview-Anfragen?
0: Zum Thema Aids?
1: Ja, zu allem einfach. Ich stelle mir Länger immer vor, nicht. dass jeder das hört und sofort fragt, Willst du da mal was bei uns zu sagen?
0: Nee, ich, äh, mediales Feedback ist richtig wenig beim Podcast und das finde ich richtig angenehm. Und ich glaube, das liegt daran, dass Podcasts richtig schlecht äh, quotable sind und richtig, also es lässt sich voll schwer verbreiten. So ein Videoschnipsel irgendwie bei Twitter oder sowas posten, das sorgt für viel mehr Aufsehen, als wenn du so wie so eine Audiospur, das ist für uns sexy. Und ich finde es richtig geil, weil dann hat man bei Podcasts noch so Narrenfreiheit.
1: Ja, vor allen Dingen glaube ich, weil du redest ja, also im Podcast redest du ja wirklich lange über was und wenn da ja, jemand was aus dem Zusammenhang reißt, kannst du danach auch nachweislich sagen, äh, das ist ein Satz von 4000. So.
0: Ja, aber das geht bei, den, bei Videos ja auch. Also, wenn, wenn die Leute schaden wollen und irgendeinen Videoschnipsel ausschneiden, dann kannst du ja auch sagen, ja, guck doch die fünf Sekunden davor und die acht danach. So, also, äh, nee, ich glaube, das ist einfach zu viel Fizzelarbeit, irgendwie das so <lacht> aufzunehmen und zu verbreiten. Also es kam, kam wenig Feedback zum Thema Aids. <lacht> auch gerne mal melden, ja.
1: Dallas Buyers Club, so könnten wir die Folge nennen, wenn dir das wichtig ist. Wie heißt es? Dallas Buyers Club, das ist so ein ist 70er, Film? 80er Jahre Film gewesen. Ja, hat Matthew McConaughey auch irgendwie sich hat mega der so für, runter für Und Oscar gekriegt, glaube ich sogar. Ja. Filme nee. bist du komplett raus, oder? Filme,
0: Serien, gar nicht mein Thema. Kennt mich nicht aus.
2: Was machst du sonst in deiner Freizeit? Lesen. Ich
0: habe keine Freizeit.
1: <lacht>
2: Stimmt wahrscheinlich, ne?
0: Ja, nee. Ich, ich höre mir, ich gucke mir Interviews oder Talks an oder Vorlesungen oder lese irgendeinen Quatsch. Aber äh, dass ich mal irgendwas so nur zum Entertainment mir angucke, das ist ziemlich selten. Ich hab, äh, Squid Game habe ich zuletzt gesehen, das fand ich in Ordnung.
1: Oh, das hast du geguckt?
0: Das habe ich geguckt. Die Bushido-Doku habe ich mir angeguckt, die fand ich nicht, nicht in Ordnung. <lacht> Und äh. Ja, sonst. Und Narcos habe ich zuletzt gesehen, die neue Staffel.
1: Diese Mexiko.
0: Narcos Mexiko, ja. Narcos ist meine Lieblingsserie. Aber sonst äh, bin ich, ich, ich kann dir auch keinen Batman-Darsteller sagen. Ich kenne mich überhaupt Geil. nicht da aus. da hast du
2: mit Luisa ja was gemeinsam. Ein bisschen beruhigt. Ah, ja. habe schon hart fertig gemacht, weil ich einfach nichts kenne.
0: Naja, ah, ja, das, ich weiß auch nicht, die Leute haben alle zu viel Zeit.
1: Also Filme und Serien bist du raus. Wenn du auswählen müsstest, Podcast oder Stand-Up, ich glaube, ich kenne die Antwort eh. Ja,
0: auf jeden Fall Stand-up. Also ich äh, lieb meinen Podcast, aber äh, ich bin in meinem Selbstverständnis an allererster Stelle mit weitem Abstand Comedian und äh, Podcast ist einfach so ein cooles. Das macht macht mir Spaß und so, aber das ist ja auch für, auch für mich kein Job. Also ist ja. Die, aber
1: ist Podcast halt. nicht viel leicht verdienteres Geld für dich? <lacht>
0: Mittlerweile schon. Also es, es ist halt offensichtlich weniger Arbeit, so Podcasts zu machen, weil das ja gar keiner Vorbereitung bedarf, wie man hier sieht.
1: <lacht> Hallo? Luisa mit ihren drei Kabeln, ihren Mikrofonständern, weißt du, was sie sich da reingekniet hat? Ja.
0: Nee, aber Stand-Up macht einfach es äh, ist, ist, ist besser. Ist es? Ist besser. Ich verdiene auch mehr Geld mit Stand-Up als mit, äh, mit, 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 mit Podcast, aber es ist, man muss mehr tun für sein Geld, das stimmt, ja.
1: Jetzt hast du ja das große Glück, würde ich jetzt mal behaupten, was viele nicht hatten, dass du ja im Sommer äh, wegen der Stand-up-44-Tour eigentlich durchspielen konntest. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Shows ihr hattet, aber
0: Ja, ja, eine ganze, ganze gesehen, Menge. So? Nee, nee, über 40. Wir haben über 40 Shows gemacht, haben uns den Sommer komplett zugeballert. Äh, einfach so lang es ging und so groß, wie es erlaubt war, irgendwie gemacht. Ich muss halt irgendwie neues, neues Zeug schreiben, Deshalb konnte ich nicht auf Solotour gehen und wir machen eh immer einmal im Jahr zu viert und ab nächstem Jahr zu fünft unsere Gang-Tour. Deshalb hat sich das für angeboten, das einfach so groß, also so lang wie möglich zu machen irgendwie. Und weil auch keiner wusste, wie es danach weitergeht. Also und naja, es scheint klar. sich ja gerade auch wieder so ein bisschen zu bewahrheiten, die Befürchtung, dass es jetzt irgendwie dann bald erstmal nicht mehr geht. Also ich schätze mal, den Winter über wird schon wieder dünn.
1: Aber du bist ja jetzt in Vorverkauf gegangen. Also wir müssen sagen, wir zeichnen vor deinem vor dem Release-Tag deines Tourverkaufs auf. Ah, ja. Die Folge kommt zwei Tage danach raus. Das heißt, jetzt dürfte schon ausverkauft sein.
0: Inshallah, ja. Ist spät, Leute. Ah, ja. Nee, ja. Äh, ja, wir gehen jetzt in den Verkauf oder sind kurz kürzlich in den Verkauf gegangen. Aber die Shows sind halt erst Mitte, Ende Frühling. Deshalb bin ich da ja, okay. eigentlich optimistisch, dass es das geht. Also ich kann mir nicht, es kann nicht wieder nicht gehen, weil da sind jetzt wir, wir schieben ja schon seit zwei knapp zwei Jahren mittlerweile, oder wenn die Shows dann sind, sind das Termine, die zwei Jahre alt sind, mhm. die wir schieben, so die die das dann nicht mehr für das Programm, für das die damals Tickets gekauft haben, sondern für das Neue, was ich jetzt gerade schreibe. Und wir geben halt noch ein paar neue Shows in den Verkauf. Also wenn das wieder nicht geht, dann können die Deutschland hier auch langsam echt dicht machen, oder? Also irgendwann geht es ja dann einfach ja, nicht mehr.
1: Ich glaube auch, also ich glaube, dass mit Frühjahr ganz gut getimed ist, weil das ist nach der vierten Welle, aber vor der fünften. So. Und äh Deswegen, fingers crossed. also Was ja, ist es denn? Du hast ja gesagt, 87 Mal besser wird All You Can Eat als Hype. Ne? Ja,
0: das ist wichtig, ja.
1: Das ist explizit wichtig. Hast du denn schon alles? Also ist das Ding fertig oder bist du noch am Ausfallen? Nee, ich habe so,
0: nee, hab so 70 Minuten, würde ich schätzen, und ich wollte so auf 80 kommen. Äh, ja, nee, ich mach, bin ich trete hier irgendwie fünf, sechs Mal die Woche gerade auf, irgendwie in Berlin bei den kleinen Shows oder jetzt, wenn ich hier in Köln bin, dann hier bei den Shows. Und äh, arbeite einfach dran. Aber es äh, fühlt sich einfach viel besser an als das davor. Und es funktioniert, also neues Zeug ist immer besser als altes Zeug, finde ich, wenn man fleißig bleibt. Und hm. deshalb, also weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Ja, ja, klar.
0: Also. Ja. ja, wenn du
1: immer wieder die gleichen Gags machst und dich null entwickelst, dann macht es eigentlich keinen Unterschied, ob du eine neue Tour machst. Und
0: ja, ja, eben. Und je länger man auf der Bühne steht, desto besser wird man ja auch selber einfach und irgendwie. Ich finde, je routinierter man ist, äh, desto mehr traut man sich auch an so Themen ran. Es gibt voll viele Sachen, so die, äh, die fand ich, oder oh, hatte ich so vor zwei Jahren, drei Jahren schon die Idee zu, aber da dachte ich mir, ich, ich kann das noch nicht machen, ohne dass es zu drüber oder zu cheesy oder zu dies oder zu das ist. Und je länger man das macht, desto mehr findet man irgendwie so Wege, das irgendwie doch cool zu machen. Und ich glaube, da habe ich jetzt in den letzten anderthalb Jahren trotz Pandemie irgendwie doch nochmal einen guten guten Sprung gemacht, so das, das ist deswegen kann ich kann ich ohne ohne Promo Gaga sagen, dass es das deutlich besser ist als das davor.
2: Felix an der Stelle habe ich eine Frage, die könnte auch genauso in der Gala stehen. Würdest du dein neues Programm als mutiger oder konfrontativer bezeichnen?
0: <lacht> äh, also mutiger ist glaube ich das falsche Wort. Wir haben es diesmal konsequent FSK 18 gemacht, dass ja. da <lacht> auch, auch nur Erwachsene sitzen, dass da nicht <lacht> irgendwas… Weil, ja.
1: Ich habe mich so gefreut, weil wir haben für eins live ticket Verlosung ausgemacht und ich habe einen Ticketmanager geschrieben und der hat dreimal mir in der Mail geschrieben, es wäre übrigens wichtig, dass ihr sagt, dass es nur für über 18-Jährige ist. Ich so, ja, ja. was macht der denn da? Ich
0: mache da gar nichts, aber ich will halt irgendwie, so, irgendwie dass so, dass man so ein bisschen was voraussetzen kann, was so Einordnung von Sachen angeht, die man sagt, weiß ich meine.
2: Das ist wahrscheinlich auch ein komisches Gefühl, auf der Bühne zu stehen. Und man hat das Gefühl, man macht gerade so ein tokyo hotel konzert wo da einfach nur 14-Jährige sitzen, oder?
0: Ja, das musste meine Für Ko einen
2: selbst ja einfach ein komisches Gefühl. auch.
0: Ja, das musst du meine Kollegen fragen.
1: Ich hatte
0: voll den guten Joke über Bastian Bielendorfer. Aber? Ne, gibt kein Aber. Aber es äh, das war, dass der, der, der in Deutschland der erste Comedian war, der wieder volle Hallen spielen durfte, weil seine Zuschauer Impf-Prio 1 waren.
1: <lacht> der ist nice, Basti fände den auch gut. Ja, ja. Schöne, Doch, schöne Grüße. Ich glaube sogar, als Basti bei uns war, ich weiß gar nicht, ob er. Ich glaube, da haben wir entweder haben wir der Quatsch, aber du hast ja auch mal gesagt, so Comedians sollten übereinander einfach immer gute Gags machen können. Und ja, ne,
0: selbstverständlich, ja.
1: Und es gibt ja auch diesen, ich habe ja mich letzte oder.. Vorletzte Woche über schlechte Roasts in Deutschland aufgeregt. Ja, ja. Von dir gibt es ja einen sehr schönen. Ja, ja. Finde ich. Also den mag ich sehr gerne. Nee, ich auch. Ähm, der ist echt cool. MDR ist das, ne? Spaß, Spaß Spaßzone.
0: Spaßzone. Versteht ihr? Wegen Osten. ja
1: äh, macht's nicht besser. Nee, <lacht> cool.
0: Ja, nee, der, der Roast war cool. Aber da habe ich mir auch selber das Line-Up zusammengeschustert. Also das, ah, das waren okay. ja Leute, die ich die ich mir gewünscht habe. Ich habe mir noch ein paar andere gewünscht, aber viele bei Roast haben auch viele äh, Angst, ehrlich gesagt. Viele trauen sich nicht zu roasten. Äh, entweder, weil sie selber nicht so gerne Jokes über sich hören oder weil sie Angst davor haben, nicht so gute Sachen hingeschrieben zu bekommen und dann irgendwie da negativ aufzufallen. Aber Roast finde ich richtig geil. Das würde ich eigentlich viel öfter gerne machen.
2: Siehst du, kann ich direkt das Kompliment an Sprücki raushauen? Ich hatte auch Angst vom Roasten, bis ich Sprünge kennengelernt habe. Und sie hat einfach in mir <lacht> dieses Hardcore-Ding geweckt. Ich nenne das, das nicht, aber auch nicht Roasten, ich nenne das
1: Freundschaft. Mhm. Und sie freut sich über solche Sachen. Und ja, ja. die meisten, explizit muss man leider sagen, Frauen nicht.
0: Frauen? Frauen nicht so?
1: Ja, äh, hier die misogyne Eule kommt um die Ecke, aber...
0: Ah ja, nee, ich habe, also Jasmina Kuhnke war ja auch bei meinem ja. Roast. Die hat die Sachen schon, glaube ich, ganz gut, ganz gut genommen. Ja, aber
1: die war die, war die einzige Frau, ne? Ja, ja. ja also und Ingmar Stademann ja also ne Ingmar war der einzige mit Brüsten und jetzt wieder war die einzige Frau ja gut die ist aber auch extrem cool und extrem hart im Nehmen so ich also ich will jetzt nicht ich will keine Frau aber hast du das Gefühl dass hast du nicht das Gefühl dass Männer mehr wegstecken als Frauen in so Sprüche und sowas rüberblasen
0: Puh, kann ich kann ich schwer beurteilen ich glaube man hat ähm, also ich habe also ich habe hätte vielleicht eher so äh, äh, Hemmung, einfach einer Frau, die ich so halb gut kenne, und über die einen Joke zu machen. Also habe ich weniger, habe ich bei Männern, glaube ich, weniger Hemmung, das zu machen. Mhm. Also vielleicht vielleicht ist es das ein bisschen, ich glaube die Wahrnehmung von von außen ist halt eine ganz andere, also wenn mhm. ich so als Mann irgendwie einen Joke über, eine, also als Mann in der Öffentlichkeit einen Joke über eine Frau in der Öffentlichkeit mache, dann findet die das wahrscheinlich witzig, aber dann kommen so ganz viele so, ja und sowas kann man nicht und dann, mhm. also ich glaube, dieser Rattenschwanz, der da dran hängt, ist dann vielleicht eher ausschlaggebend dafür, dass dass viele viele sich dann da nicht so rantrauen, keine Ahnung. Naja,
1: wie sagst du immer, dann wenn kommt die
2: Sozialguillotine, kommst du in die Sozialguillotine? Ja,
1: genau. Dann kommt kommt der Twitter-Mob oder die Sozialguillotine und haut einem direkt, also kann, kommst du ja auch noch nicht mehr gegen an, ne? kannst du dann auch nicht mehr entschuldigen? Ach, ne, entschuldigen ist wie
0: so Blödsinn. <lacht> also ja, also ja, wenn man <lacht>
2: sagt, sorry, das ist sowieso, das kann man nichts mehr machen. Aber raus, dass die Leute wollen, dass sie also,
0: entschuldigen macht nur Sinn, wenn man wirklich, äh, was falsch gemacht hat, aber sich nur zu entschuldigen, damit einem irgendwer in Ruhe lässt, obwohl man ja, selber der festen Überzeugung stimmt. ist, dass es überhaupt nicht schlimm war, was man gemacht hat, so. Also, wenn, wenn ja.
1: Hast du dich schon mal für einen Gag, ich überlege, hast du dich irgendwann mal für ein Gag entschuldigt? Dann nee. nee, musstest du auch nie.
0: Doch, wahrscheinlich schon, <lacht> aber, also, nee, hab ich nicht. Sehe ich auch nicht ein. Ich mache mir ja schon Gedanken darüber, was ich irgendwie auf einer Bühne erzähle. So Außer vielleicht beim Crowdwork, da quatscht man halt so drauf los. Da ist man vielleicht auch manchmal so ein bisschen übers Ziel hinaus, aber gehört halt auch dazu. Also es ist ja, also was würde ich ja dann auch nicht äh, in, ins Internet stellen oder ja, sowas. Ja, also, ja vor ja allen Dingen
1: bei einer Live-Show ist es ja irgendwie noch ein Closed Agreement. Also alle, die, weißt du, wie ich meine? Dadurch, ja, ja, dass es irgendwo nirgendwo steht, kannst du, glaube ich, auch alles machen.
0: Ja, ich finde auch die Bühne ohne jetzt irgendwie hier so diese. Dieses Cancel-Culture-Thema, das langweilt mich eigentlich. Aber nur auf der Bühne bei Live-Shows habe ich wirklich so dieses dieses wirkliche Gefühl von Narrenfreiheit. So, mhm. Comedy-mäßig. Also da habe ich wirklich das Gefühl, machen zu können, was was ich will, ohne dass einem irgendwer irgendwas übel nimmt. So, mhm. deshalb kann man da bei, bei so Crowdwork auch einfach so locker drauf losquatschen. Und ob man es, wenn man dann irgendwas, was man aus so einem Affekt oder Moment raus Sagt, was dann völlig drüber ist, wenn man das dann dummerweise ins Internet lädt, dann ist es halt auch ein bisschen die eigene Schuld. Also dann, weiß ich, wie ich meine, ja, ja. aber ja, ja. Äh, ja. ich habe neulich so eine Frau gecrowdwork bei irgendeiner kleinen Show und habe sie gefragt, was sie was sie arbeitet. Und dann hat sie in einem Kinderhaus Pizza gearbeitet. Und dann dachte ich mir, okay, das ist auch so ein, ein super Beruf für Crowdwork-Jokes. Und dann, <lacht> dann bin ich da halt so ein bisschen reingegangen. Aber das würde ich jetzt auch nicht ins Internet laden, weißt du, wie ich meine? Ja,
1: ja, aber für sie war es doch wahrscheinlich auch fein, oder?
0: Ja, ein bisschen zu fein, ehrlich gesagt. Ich habe da so zwei Jokes gemacht und die saß da so, jo. Und na, ich sie gefragt, so ein Kinderhospite ist schon das, wo Kinder im so, ja. Also sie war so, so zu abgeklärt, ich mir sowas. Mhm. Ja. Naja.
2: Ich habe eine Frage Elster-Überleitung, weil Geil. mir ist aufgefallen, bei deiner Wochenaufgabe Komplimente machen, mhm. dass sehr gute Komplimente genauso schwierig sind wie ein guter Roast. Mhm. Weil du, also sei denn du kennst jetzt jemanden nicht und sagst, ey, deine Mütze ist schön, okay, wow, das ist jetzt nicht so schwierig, aber <lacht> wenn du Ach, du wenn, meinst,
0: wenn es nicht rein oberflächlich
2: Genau, sondern wenn du jetzt jemanden, den du wirklich schätzt, den du auch gut kennst, wenn du dem ein Kompliment machst, ist ist ja mega lame, wenn du hingehst und sagst, deine Mütze ist schön, würdest du dich ja eher verarscht fühlen. Wenn ich jetzt Sprünki ein Kompliment mache, musst du ja auch jemanden, genauso wie bei einem guten Roast, ja schon so ein Kernelement einer Person irgendwie checken, um das zu nehmen, um damit was zu machen. Über drauf zu hauen oder es hochzuheben. Mhm. In dem Sinne Felix, schöner
1: Schnörres.
0: So. Nee, finde ich, find ich aber nicht. Ich finde, wenn du so, also wenn irgendjemand irgendwas offensichtlich Neues hat, so. Wie kann, eine Mütze? Ja, das wie eine Mütze. Dann Mütze kann bleiben. ich schon hm, eine gute Mütze oder ein guter, guter weiß ich was. Das finde ich schon Okay.
2: Ja gut, ich bin jetzt so ein bisschen von der Wochenaufgabe ausgegangen, dass ich, ich habe dir ja auch ein Kompliment gemacht, also dir. Aber war nicht Teil der Aufgabe, dass, dass,
0: dass es das ist random Leute sein können sollen
1: auch. Also ich habe nämlich relativ viel random, aber Luisa ist komplett eskaliert eine Woche. Ja, ja. Ich habe so eine Nachricht bekommen, kennst du das, wenn einem so ein besoffener Ex so so eine viel zu lange WhatsApp schreibt? Ja, ja. So, das habe ich von Luisa gekriegt. Der war einfach der war einfach emotional komplett over the top.
0: Einfach so um 14:30 Uhr.
1: Ja. Also, <lacht> Daydrinking und dann hat sie sich ich hab da reingetextet.
2: Gemacht, weißt du?
1: Ja, aber du hast ja ganz vielen viele Leuten, auch, auch die du darf. kanntest, explizit so richtig creepy lange Nachrichten, so Love Letter mäßig geschrieben, ne?
2: Ey, wenn ich meinem Boyfriend eine, eine Love Letter Nachricht schreibe, dann ist das doch nicht creepy.
1: Doch für den garantiert. <lacht> Aber du hast du hast ja sehr ich viele, du hast, ich habe nämlich auch, das, ich hab, bin so, äh, gut, du hast auch äh, random Leuten Komplimente gemacht, aber ich habe auch ja. eher dann einfach äh, zu der Apothekerin, die einfach mega gut drauf war, gesagt, ich muss dir mal sagen, sie sind die erste Person, die ich heute treffe, die einfach gute Laune hat, mich anguckt und mich einfach, äh, das sehe ich selbst hinter der Maske, du siehst ja, wenn jemand nicht gebotox ist auch, ob er lächelt oder nicht, mhm. äh, die mich einfach so super freundlich anlächelt, habe ich gesagt, das fühlt sich richtig gut an, vielen Dank dafür und die war nur so, äh, ja, also die war zum Beispiel komplett überfordert davon irgendwie, ne?
0: Ja, das war ja auch so ein bisschen Teil der Aufgabe, weil <lacht> weil man das so selten macht. So, also wenn man ungefragtes Feedback bekommt, dann ist es ja meistens negativ. Weißt <lacht> du, ich <lacht> ja. meine? Und das ist dann eigentlich voll. Leute sind so richtig erstaunt. Ach krass, man kann ja auch einfach so, so nett zueinander sein. Das ist ja Wahnsinn. Mindblow. Also weißt du wirklich, ja, ich, ja. Das, das fand ich, das war die Idee dahinter.
1: Und ich wollte gerade sagen, du hast uns die Aufgabe gegeben, weil du uns diese Experience auch mal gönnen wolltest. Wie machst du das? Oder nee, machst einfach du so ein das? bisschen
0: äh, Positivität verbreiten. Das ist doch auch mal nett. Das ist ja gerade alles so negativ und und äh, und gaga, oder? Da ist doch das, das ist doch sowas. Voll. Das also wie, sowas Ich fand Nettes die Aufgabe auch nett.
1: richtig gut. Luisa hat schon gesagt, war eine der coolsten Aufgaben in dem Jahr, weil man so viel auch selber irgendwie mitnimmt, was ja skurril ist. Weil du gibst ja eigentlich die Komplimente, aber man hat da selber auch was von.
2: Ja, man ist ja selber besser drauf. Das ist ja eigentlich nichts anderes als so, was weiß ich, wenn du so Meta-Meditation machst oder sonst was. geht ja darum, dass du gute Gedanken hast.
0: Ja genau, es ändert die. ja quasi den Filter, durch den man die Welt wahrnimmt, weil man jetzt nicht nach den negativen Sachen sucht, sondern dadurch, dass man äh, jemandem was Positives sagen will, achtet man halt auf die positiven Sachen. Und ändert. Also, mhm. wisst ihr, wie ich meine? Es ändert ja, ja quasi den eigenen Blickwinkel so ein bisschen. Ja, das habe ich aber jetzt gerade gefreestelt, das war nicht Teil der Idee. Ich <lacht> <lacht> so, wollte noch ein bisschen
1: deep noch reinbringen, so weißt du. Hast du, äh, oder bist du jemand, der so viel Komplimente verteilt, wie würdest du das einschätzen?
0: Äh, nee, jetzt nicht inflationär oder so. Aber, aber zum Beispiel, wenn ich irgendwie, äh, jetzt, um jetzt einfach bei meinem Job hier zu bleiben, wenn ich irgendwelche Newcomer-Comedians mit irgendwie ein Video von denen in die Hände fällt oder ich irgendwas sehe, was ich cool finde oder ein Interview von irgendjemandem, dann schreibe ich den Leuten schon auch einfach dass ich ein gutes Set oder cooler Talk bei XY. Also sowas dann, wenn mir irgendwas positiv auffällt, dann äh, sage ich das auch, weil ich mir dann denke, wozu soll ich das jetzt so künstlich zurückhalten, nur um irgendwie so cool zu sein. Das ist ja auch Blödsinn was
1: ich meine. Mhm, ja, ja, klar. Ey, lustigerweise hat Luisa letzte Woche, als sie die Aufgabe gehört
2: hat, ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast, gesagt, da hätte ich gar nicht mit gerechnet oder so, ne? Ich, ich kenne dich ja jetzt nicht. Ich kenne ja nur dein Image sozusagen. Mhm. Und ich habe gedacht, du, weißt nicht, also ich habe gedacht, du sagst so, ja, hört mal Deutschrap eine Woche, jeden Tag drei Stunden und gibst uns eine Playlist. Naja. Da geht mein Uhrengeschäft. Lasst euch mal beraten, welche Rolex ist die geilste. Naja. Das waren so meine Vermutungen. Naja. Ich war sehr überrascht über die Aufgabe, aber ich fand sie auch sehr geil. Naja. Also.
1: Und das fand ich wiederum spannend, weil ich überhaupt nicht überrascht. Aber da sieht man vielleicht mal, ich meine, wir kennen uns jetzt schon, ich habe mal so zurückgeguckt, ich glaube fünf Jahre mindestens. Also ich kannte dich noch, bevor die Chibo-Nummer Big wurde. Ich glaube, das ordnet es ganz gut ein, ne? naja. So ein bisschen. Also, das war so gerade der Übergang von Poetry Slam zu, zu Comedy-Krams. So. Ja, ich glaube,
0: so final. Nur noch Comedy gemacht habe ich ab 2014 ungefähr, 2014, 2015 und dann war ich bei Nightwash relativ direkt am Anfang und ab dann kam auch schon so das erste Eins-Live-Gaga, oder? Das müsste ungefähr ja, hinkommen, ja. 2015 vielleicht, sechs Jahre.
1: Ja, kommt ungefähr hin.
0: Dann war ich auf eurer schlecht bezahlten Hörsaal-Comedy-Tour,
1: <lacht>
0: die ist wirklich unglaublich schlecht bezahlt.
1: Hey, du, die ist nicht von mir, Eins-Live präsentiert, die? naja ah, ja.
0: Nee, ich würde sie trotzdem allen Newcomern, empf äh, allen Newcomern empfehlen, aber das, die ist wirklich schlecht bezahlt.
1: Ja Und Für du warst die, da mit Faisal damals noch? Mit ne? Faisal,
0: Bielendorfer, Tino Bommelino und Sandra Davina. Genau, ja. Ja, genau ja. aber
1: ein bisschen davor, ich glaube, wir kannten uns von Generation Gag oder so davor.
0: Ja, das kann auch sein, Und
1: ja. mich hat das gar nicht, also mich hat die Aufgabe auch gar nicht überrascht, vor allen Dingen, weil wo ich nochmal drüber nachgedacht habe, ich sag ja auch voll oft, ich weiß, du hast es, sag ja auch immer, Felix ist eine ganz süße Maus, ja. weil Du auch zum Beispiel, wenn wir irgendwo zusammen arbeiten und so, du bist immer jemand, der danach am Abend nochmal schreibt, also du hast deine eigene Art es auszudrücken, du schreibst dann Pippi hasse du gut gemacht heute? Naja. <lacht> danke oder so, aber du bist eigentlich immer jemand, der sich auch noch explizit nochmal einen Tag danach oder so bedankt und so. Und das ist jetzt sage ich mal so im Comedy-Segment nicht so selbstverständlich. Deswegen wusste ich, dass du eigentlich jemand bist, der da ja, was heißt auch doch, der da aufmerksam mit ist und der auch selber halt sagen kann, wenn er was cool fand und der sich bedankt und der irgendwie. Mhm.
0: Ja, aber also ganz viele Leute nehme ich so wahr wie, wie du. Aber das ist auch okay.
1: Warum glaubst du, also, ist das so?
0: Pff, ja, weiß ich nicht. Frag sie.
2: <lacht> Warum ist das so? Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe jetzt nicht, ich kenne jetzt nicht alles, was du gemacht hast oder so. ne. Nee, ich also, kann ich auch nicht alles, was ich wirklich, gemacht habe. Ist auch besser so. so. Ja, ich glaube wahrscheinlich, wenn man, wenn man jetzt nicht irgendwie der Hardcore-Fan ist oder so, dann hat man ja noch auch vielleicht so alte Bilder im Kopf von von so einem Neukölln-Typ mit der Goldkette und Brillis im Ohr und weiß nicht, der irgendwie äh, so eine Prollgeilheit irgendwie ausstrahlt. Mhm. Eine sympathische, aber ist ja so ein bisschen diese Bühnenfigur auch. Und weil ich nämlich auch bei Hotel Matze. Als ich, das, als ich das gehört habe, da ging es ja auch um die Rolex. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich mal was mitkriege, geht's viel um deine Rolex. Ich <lacht> yeah, glaube, deswegen what? kam ich auf die, auf den Gedanken, dass du uns in ein Uhrengeschäft schickst. Naja,
0: ja, das machen aber immer die Leute von außen. Also ich ich wollte gerade sagen, so hast Thema du jemals
2: jemand von dir aus von deiner Rolex erzählt? Ja, gut, das wäre aber auch wirklich komisch. Du gehst ja nicht in ein Interview und sagt, übrigens, ich habe eine äh, Rolex, die war übrigens <lacht> so Also klar, Fragen Aber sind. andere Comedians schon.
0: <lacht> ja, nur auf, Also nur auf der Bühne als Joke. Also ich bin, ich bin immer noch ein Polo aus Neukölln und ich habe immer noch äh, mein, meine Kette um und, und die Uhr kostet immer noch 40.000. Aber trotzdem habe ich die Aufgabe mit den Komplimenten gegeben.
1: Ja, siehste. Man, ja.
0: Also es, ich, das stimmt halt beides. So.
1: Ja, vielleicht ist das so, dass die Leute gerne Klischees mhm. oder Prototypen sehen und dann.
0: Ja, das ist ja auch ist total, das ist, ja, ist ja auch total normal, ja. Ist ja auch total normal. Man ordnet, ob man will oder nicht, ordnet man Menschen ja immer äh, total schnell und total oberflächlich ein. Das ist ja auch wahrscheinlich was. Äh, Urmenschliches, dass man quasi möglichst schnell probiert jemanden fremdes zu verstehen und das hat wahrscheinlich irgendwas so damit genau, es ja. hat wahrscheinlich irgendwas damit zu tun, dass man halt früher ganz schnell entscheiden musste, ist irgendwas eine Gefahr oder nicht, also so
2: Ich habe ja auch als ich Sandra noch nicht kannte und ich kannte nur ihr Image sozusagen, <lacht> Internet Image habe ich auch ich habe gedacht, du wärst mega spießig kurz erst Du hast auf mich so diese What? souveräne Zahn, Zahnärztin so ausgestrahlt, als ich so die Fotos von dir gesehen habe und so. Okay. Dann war ich ja eher überrascht, dass du einfach nur so behämmert bist. Aber das war okay. erst mal, als ich dein Instagram-Profil gesehen habe und das hatten wir auch in Folge eins mal, haben wir uns ja beschrieben, wir haben uns wahrgenommen, bevor wir uns das erste Mal getroffen haben. Ja, ja, das haben. stimmt.
1: Das ist eh mal scheiße. Und da haben
2: wir uns ja auch vollkommen anders eingeschätzt. Ja, das stimmt. War. Ja, ein bisschen. Ja.
1: ist halt immer, ne, wenn du nur ein, ein eindimensionales Bild von jemandem hast oder halt auf der Bühne oder so, dann bist du ja immer, glaube ich, ein bisschen schief Ja, gut, und
2: wir, wir leben ja auch in einer Zeit, so wo man ja sowieso aufwächst damit, dass man also mit sehr viel klischeehaften Bildern, einfach weil wir in sehr kapitalistischen Zeiten leben, so. Also, ich glaube, das macht auch was.
0: Den Zusammenhang habe ich nicht verstanden.
2: Naja, wenn du in, <lacht> einer, eine Zeit, wenn du in einer Zeit äh, aufwächst, weil ich meine, in der Werbung geht es ja ganz viel darum, Klischees ja, okay. zu verbreiten mhm. und auch schnell zu verstehen um auch ein Produkt schnell zu verstehen, damit Leute es kaufen und sich damit identifizieren.
1: Das ist ja auch in Was Filmen so. ne? Die Charaktere sind ja auch oft, je nachdem, wie viel Zeit du im Film zu erzählen hast, sind die ja auch sehr Stereotyp.
2: Also Till Schweiger, der immer ja. Prototyp. Ja, der hat Mann immer die spielt. überforderte
1: Erzieherin, die dann immer so, äh, Benno, ich ähm, ich glaube, ich bin noch nicht bereit. Und du denkst dir auch nur so, ja, das wusste ich ab erster Fuß <lacht> in der Tür, dass du noch find, so Du und dann emanzipiert ein, die sich über den Film oder so. Aber du hast ja am Anfang auch immer diese ganz krassen Dinger vielleicht.
0: es witzig, dass das Ergebnis von Emanzipation dann Sex mit Till Schweiger ist.
1: <lacht> das ist wirklich, jetzt das bist ist du tragisch. fertig emanzipiert. Ja.
0: Nora Tschirner, die ich früher, in die ich früher verliebt war als Jugendlicher. Echt? Die fand ich irgendwie immer cool. Nora Tschirner und Christian Ulm, die mochte ich als, als, bei MTV waren die, war? Als, ja. als MTV-Duo, die mochte ich, ja.
1: Hast du die jetzt mal kennengelernt, quasi, als, also,
0: Ne, Nora Schöner nicht. Christian Ulm habe ich mal kennengelernt. Mhm. Äh, der ist ein cooler Typ. Der war bei uns im Podcast mal zu Gast und ich habe mal äh, ein, zwei Mal mit dem so gesprochen, weil wir eigentlich mal was zusammen machen wollten, aber irgendwie äh, ist es dann immer an irgendwas gescheitert, wie es meistens ist. Aber der ist ein, der ist ein guter Typ. Ich finde den auch witzig. Ja. Ich
1: habe auch mal, ich glaube sogar auch bei Hotel Matze von dem gehört, der äh, ist ja glaube ich auch sehr introvertiert. Also ich sage, ich glaube auch sehr, weil ich ja weil sie ist introvertiert eigentlich und ich glaube, du auch. Das wäre jetzt so meine Theorie.
0: Ja, ja. Also wenn wir schon mal bei ersten Eindrücken sind, Sandra, dich fand ich zum Beispiel früher immer ein bisschen anstrengend. I know. Weil du immer, ex, also du, du wolltest immer sofort mit allen Best Friends sein und und 17 Insider haben und, und warst immer sehr, sehr laut und sehr präsent. Und gerade in diesen eng kleinen Backstage-Räumen von 1Live, wo dann noch so Comedians rumhängen, die dann noch ein ähnliches gehen haben, habe ich das immer als extremst anstrengend empfunden. Diese Warte ich, Wartezeiten zwischen den irgendwas.
1: Also ich glaube, ich wollte, also da waren sehr viele Leute bei, mit denen ich auf gar keinen Fall in irgendeiner Form best Friends sein wollte, gerade.
0: Ja ja, also nicht. Ja, aber
1: du so, weißt, wie ich meine. Ja. Ich mag, ich verstehe mich gerne erstmal prinzipiell mit allen gut, damit gute Laune ist. Aber was man dir ja lassen muss und wenn wir bei Komplimenten sind, äh, du bist ja jemand, du fakes ja nichts. Also du fakest ja auch keine Freundlichkeit oder Höflichkeit oder so. Also du, nichts. So Du bist ja immer sehr unmittelbar. Und das Geile ist aber, dass du mich sehr schnell hast spüren lassen, wenn es dir zu viel wurde. Mhm. Und ich glaube, dann bin ich auch recht schnell zu dir gekommen und habe gesagt, Felix, wenn ich dich anstrenge, dann sag mir, ich soll die Schnauze halten.
0: Mhm. Und das hast du
1: dann, du hast zwar nie gesagt, halt die Schnauze <lacht> Aber manchmal habe ich es, also ich glaube, es hat sich sehr schnell eingebürgert, dass ich da schon erkannt habe, dass wenn du deine Ruhe haben willst oder so. Naja. Das ist ja ein wichtiges ja, Feedback.
0: Ja, irgend, irgendwann hat es sich dann eingepegelt, ja. Aber es also ist auch, wenn ich so in so Gruppen komme voller <lacht> neuer Leute, im schlimmsten Fall noch, wo die sich irgendwie schon mal kennen oder so und ich dann neu dazukomme, dann bin ich immer erstmal total ruhig und sitz einfach irgendwo und guck mir erstmal an, was die anderen alle machen. Das wird mir auch sehr oft als, äh, als, als Arroganz oder zu cool sein ausgelegt. Vielleicht äh, wirkt es auch wirklich so. Aber eigentlich hat es mehr was damit zu tun, dass ich dann nicht jetzt so, also ich beobachte immer erstmal lieber so und ich bin im normalen Leben jetzt auch gar nicht so mega krass der Mittelpunkt-Boy. Mm -mm. so, also so unter Freunden rumalbern und so, auf jeden Fall, das habe ich auch schon immer gemacht, aber ich brauche jetzt nicht irgendwie permanent äh, Action um mich rum. Ich sage auch mal, ich mag Men Menschenmassen auch nur, wenn sie wegen mir da sind, also
1: ich
0: <lacht> bin gar nicht so der... Äh,
1: der das, das, Wo wir vorhin über Zitattafeln und plakative Abbildung vom Podcast, das könnte man schon gut drucken.
0: Ah,
2: also, ja. Das passt auch hier in den größenwahn -Vibe.
1: Ja, Ja gut, aber ich verstehe. Also, ich, in der Tat habe ich auch zum Beispiel, ähm, wenn Felix zu eins live kommt, gelernt, und das mache ich mittlerweile die Schnauze auch akribisch. Mal. Ja, erstmal ich selber das Schnauzen halten. <lacht> ähm, ich bin ja jemand, also dadurch, dass ich immer rede und laut bin, das Skurrile ist ja, das ist ja, ist ja genauso eine Unsicherheit. Ich kann nämlich keine Stille aushalten und sowas. Naja. Und ich kann nicht gut, wenn kein Feedback kommt. Mhm. Weißt du? Wenn, ja. Dann werde ich unsicher. Das ist mein Kompensationsmechanismus. Ich, wollte gerade sagen, ich erhebe und dich
2: auch als sehr unmittelbar. Also weißt du,
1: eigentlich ja. das Gleiche
2: halt nur einfach auf einem anderen Energielevel sozusagen oder mit einer anderen Strategie. Ja
1: und ich glaube, dein Kompensations äh, sag ich mal, Mechanismus ist, du ziehst dich
2: zurück. Ich
1: ziehe mich dann komplett raus erstmal. Genau. An. Und ich drehe halt komplett durch.
0: Mhm. <lacht> und,
1: <lacht> und deshalb sind wir eigentlich auch diametral verschieden und wahrscheinlich war das deshalb am Anfang auch so ein bisschen ich sag mal ruckelig.
0: Nee, es war ja nicht ruckelig im Sinne von, äh, dass es da irgendwie schlechte Stimmung gab, sondern es war halt, ja, es brauchte halt so eine Ein Einpendelungsphase. Aber ah, haben wir gut hingekriegt.
2: Ich meine, ihr seid jetzt an dem Punkt, ich das, <lacht> das ist richtig, Wie so eine Therapie. Richtig mhm. äh, eingeschaltet. Äh, wie, wie nennt Felix dich, die geile Sexfrau oder so? Du wurdest auf dem Parkplatz so angesprochen nach, ja. nach seiner Show.
1: <lacht> Das Hast war unangenehm. Ja, ja, das war auch sehr unangenehm. Als ich bei Stand Up <lacht> 44 war, ah,
0: ja, witzig. da bin ich danach
1: auf dem Parkplatz und mir ist jemand hinterher und es war ein stockdunker Parkplatz mhm. hinter mir her und ich mache gerade die Tür auf, da sagt jemand zu mir hinter mir so, Entschuldigung, sind Sie Püppi? <lacht> Ach, Püppi, aber, Püppi, ja, und dann hat er auch äh, gesagt, oder soll ich besser sagen, die kleine geile Sexfrau. Das in der Tat, manchmal fragen mich Leute, ob ich Püppi bin. Ah, ja. Also. Das ist doch witzig, Spitznamen kann man
0: sich nicht aussuchen.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist auch so ziemlich das Letzte, worauf ich Bock gehabt hätte. Schönen Dank dafür. Nein, ist alles fein, alles cool. Also ja, das ist wahrscheinlich am Anfang so. Und ich habe auch, als ich diesen Hotel Matze Podcast gehört habe, nochmal, ne, da hast du, glaube ich, auch irgendwie, da hast du ja auch gesagt, du hast dich nie oder in vielen Situationen nie so richtig dazugehörig gefühlt. Mhm. Und das fand ich interessant, weil dann habe ich überlegt, was uns drei... Wir sind ja sehr unterschiedliche Leute, alle drei. Also Luisa, du und ich, was mhm. uns verbindet. Und ich glaube, dass wir theoretisch uns alle voll oft gefühlt haben, als würden wir nicht dazugehören. Weil bei dir, weiß ich du bist als Kind echt krass gemobbt worden. Ich war auch immer vollkommen raus, weil ich war auf einer Schule, auf einem Gymnasium mit den ganzen Pferdemädchen und die haben mich gehasst. Mhm. Und du hast auch gesagt, du hast dich auch im Studium immer wieder Neuköllner Assi gefühlt. so.
0: Also überall, überall habe ich meinen meinen Winkel gefunden, weswegen ich da nicht hingehöre, ja. Ich hatte mal den Joke zum Mobbing, gehören auch immer zwei dazu, aber ich glaube, das ist nicht so lustig.
2: <lacht> <lacht> doch, wahrscheinlich, doch, da ist ja auch was dran. Ne? Also äh. Ja, aber skurrile ist doch irgendwie, und dazu gab es
1: mal einen Tweet von dem großartigen El Hotzo, irgendwie so, wurdest du, äh, ich weiß nicht genau, irgendwie sowas. wie hast du als Kind dazugehört oder wurdest du als Kind äh, auch gemobbt? Oder so? Oder wurdest du als Kind nicht gemobbt oder bist du jetzt Comedian? Also das fand ich eine clevere Beobachtung, dass, glaube ich, super viele Leute, die in der Comedy-Branche sind, eigentlich früher, ich sage jetzt mal ganz blöd, Probleme oder Anpassungs- oder dieses Nicht-Dazugehören
2: naja. hatten. Naja, ich glaube einfach grundsätzlich, wenn du was Künstlerisches machst, hat ja ganz viel immer damit zu tun, dass dein Intellekt eigentlich zu hoch ist für dein eigenes emotionales Dilemma. So, Also es ist auf jeden Fall ein Teil dessen.
0: Ja, okay, auf, die, so auf, die Bühne, auf die Bühne gehen hat immer irgendwas mit komplexe Verarbeiten zu tun, das, mhm. ich, also kompensieren zu tun, aber es,
1: darf das? ich kurz, nee,
0: kurz Pippi machen?
1: Okay, Nein, Felix. wir würden dann hier warten. Wir sind ja jetzt so kurz vor Jahresende, ne? wenn ja. wir ins neue Jahr gucken. Was wär's, was, also was wünschst du dir fürs neue Jahr?
0: Hm. Ja, also ganz oberflächlich und erste assoziationsmäßig dass dieser ganze Corona-Gaga hier endlich mal ein Ende findet oder irgendwie in den Griff bekommen wird. Und ich glaube, dann dann wären wir schon mal ein gutes stück weiter. Und jetzt nicht nur so egoistisch wegen Auftreten, sondern auch einfach so wegen dieser, dieser Grundstimmung. Ey, die Leute sind alle zu viel im Internet, gerade habe ich das Gefühl. Die, die haben alle zu viel Zeit, ey. Ich finde es auch witzig, so ein Lockdown für Unge Ungeimpfte hat doch einfach so zur Konsequenz, dass die Leute dann noch mehr Zeit fürs Internet haben. Also <lacht> ja. ich meine, das sind die falschesten Leute, die noch mehr im Internet sein sollten. Schöne Grüße.
1: Ja. So super. Ich wollte gerade sagen, die Ungeimpften sind ja immer große Fans, wenn man äh, was gegen sie sagt, ne? Da kriegst du ja immer direkt richtig einen mit für.
2: haben wir doch letztens noch, haben wir doch so Nachrichten bekommen. Ja. Ja, weil ich
1: bei, bei Miki äh, in Apokalypse ah. gesagt habe, dass ich ein bisschen Schiss habe, dass wir weil die Regierung halt alles vorher verschlafen hat, irgendwann um Nebenpflicht vielleicht nicht mehr ja, ja. Äh, nicht drum rumkommen, so einfach. Mhm. Nicht, dass das meine meine präferierte Lösung des Problems ist, um Gottes Willen. Ne? Man hätte viel früher anfangen können mit ganz anderen Maßnahmen, aber ist ja alles verschlafen worden. Ich habe halt gesagt, im Worst Case ist das nur noch die letzte Möglichkeit. So. Boah, was da schon alles kam. Ey, so, so viel Hass und...
0: Ja. Das ja, ey, ich verstehe das auch nicht. So, so richtig <lacht> alles. Naja, ich, ich denke mir halt immer so,
1: <lacht> wie du da hängst. Ja.
0: Also Leute, die so gegens Impfen sind, tun ja auch immer so, als wenn alle Leute, die sich geimpft haben, so das voll geil finden. Ja. Also, weißt du, ich finde es ja auch nicht geil, mir irgendwas spritzen zu lassen, was ich, also was irgendwie neu ist und so, aber dann ab, ab einem gewissen Punkt bleibt dann einfach nichts anderes übrig, als dann irgendwelchen Experten zu vertrauen. Und dieses komische Freiheitsargument, Eingriff in die Freiheit, finde ich halt auch mal ein bisschen blöd, weil ich mir denke so, ja, aber aber deine Entscheidung, dich nicht impfen zu lassen, mhm. greift ja in meine Freiheit ein. Genau. Und in die von insgesamt numerisch gesehen viel mehr Leuten. Also wenn man dieses Argument gelten lassen würde, dann wär, dann, dann würde es sich mindestens mal ausequalen, dass es schon mal so vom Tisch ist. Und dann bleibt eigentlich nicht mehr nicht mehr viel übrig so.
1: Na, vor allen Dingen, du würdest nur einen kleinen Teil deiner persönlichen Freiheit opfern und würdest aber selber ja ein riesen, riesen Maß an Freiheit zurückerlangen und auch noch für alle anderen.
0: Ich glaube, die deutsche Impfkampagne hat sich keinen großen Gefallen damit getan, dass man das alles nur, also dass man die Promo fürs Impfen sehr auf die Leute, die sich impfen lassen, getargetet hat im Sinne von äh, dann bist du geschützt, weil ich glaube das Argument, weil da, da kann man dann wirklich einfach sagen, ja ich äh, bin ich, nicht ich bin mündig ja, ja. so, ich habe keinen Bock mich mhm. zu schützen. So, es ist ja so wie rauchen oder so. Ich glaube man hätte wahrscheinlich kommunikativ eher über den Winkel kommen müssen, dass, dass man damit andere Leute schützt, so. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also ich glaube, das ist das viel viel bessere Argument. Und generell ja. waren diese...
1: Aufklärung war doch auch
0: katastrophal, also ja, generell, diese komische Plakatkampagne, da, Ärmel hoch, na sag mal, ist ja halt nichts Besseres ja, eigentlich. Was meinst du, was diese, oh, Werbeagentur, was diese Werbeagentur für Geld bekommen hat? Ey, das ist Deutschland-Money. Das ist, Deu ah. ist, Deutschland ist Gesundheitsministerium. die da so Money, gesessen ey. haben
1: Brainstorm, ja, was wollen wir denn machen? Ja, was macht man denn beim Impfen? Ja, den Ärmel hoch. Alles gut, das nehmen wir. Dann haben wir Feierabend so.
0: Ja, ja, ja. Das war echt ein bisschen, bisschen peinloh.
1: Ich habe mich vorher gefragt, ne? Es gibt jetzt, also weil ich dachte echt so, Bomben, worüber, also wenn du dich bereitest, dich ja schon auf einen Gast vor, ne? Mhm. Aber ich bin kein großer Fan von jetzt große Fragen aufschreiben oder so, weil ich finde, das stört Das habe ich gemerkt, Spaß. Das stört aber ja eine Gesprächsatmosphäre, finde ich. Also, ne? Aber ich habe mir ja noch überlegt, ich meine, alleine, es gibt jetzt 100, wie viel, 164, 164 Folgen Hack oder was? Und ihr Danke. stellt euch jede Folge fünf Fragen. Ja macht. Oh Gott, jetzt Luisa muss schon wieder lachen, weil ich habe mich im Podcast schon so fucking oft verrechnet. Ah, ja. 164 mal 5 sind 6.
2: 820.
1: Ja, ach so, genau. Ich will,
2: die macht die Augen zu, wenn sie rechnet. das ja, ist so süß. Aber ich weiß,
1: nur unmittelbar einige Sekunden so, später bei 820. 820 du, du siehst dabei aus, so. du siehst
0: dabei aus wie so ein matter Autist, aber es kommt absolut nicht so schnell.
2: <lacht> ja, genau,
1: Du <Der> Das <lacht> ist
0: einfach nur das Worst of Both ich find, Worlds.
2: Sollten, ich bin hier fotografieren Geil. Für die neue Impfkampagne, wenn sie die Augen zumacht und, und rechnen, rechnet,
1: wie viel Impfungen wir noch brauchen, damit die Quote. <lacht> super gut. Nee, aber genau, 820 Fragen. So.
2: Naja. Weißt also du, was soll, man, was soll man da mal ganz doof gesagt noch fragen? Habt ihr euch schon mal gefragt, was das Ekligste war, was ihr je gerochen habt?
0: Naja.
2: Okay, dann frage ich euch das jetzt. Was war das Ekligste, was ihr je gerochen habt?
0: Boah. Weiß ich, weiß. weiß ich jetzt auf schnell nicht, aber welchen meine, Geruch welchen Geruch ich richtig eklig finde, ist jetzt nicht das ekligste, aber was ich richtig eklig finde, ist so stockige Wäsche.
2: Boah, wenn die lange in der Waschmaschine war, meistens. Ja, also,
0: also richtig, so also richtig lange, nicht nur so mhm. so ein paar Stunden zu lang, sondern so richtig. So, ja, wenn die
2: vergessen hat rauszuholen. Die so
0: richtig stockig riecht, das finde ich ganz unangenehm. Ich habe auch, ich habe so ein komisches, äh, äh, wie heißt es? Hypersensitivität irgendwie sowas. Yes. Ich, äh, ich, ich höre ein bisschen zu gut und ich rieche ein bisschen zu gut.
1: Boah, und das ist aber stressig. Deshalb
0: bin ich richtig geruchsempfindlich. Deshalb ich habe auch schon äh, meinem Bruder mal Waschmittel verboten. ich meinte, du, du kannst es nicht benutzen. Du kannst es nie wieder benutzen. <lacht> Weil mein Bruder ist mein Tourmanager, der ist immer mit mit dabei, wir sind rund um die Uhr zusammen unterwegs. Und wenn ich da irgendwas rieche, was ich nicht riechen kann, ja, dann kriege ich einen Föhn. Alter, das nicht.
1: Wieso ist das? Also, es ist ja wahnsinnig anstrengend, wenn du quasi laut, ja, also hyper, das hypersensitive, heißt ne? das, ja. das. Hat mein bester Kumpel auch. Und du hast das auch noch bei Gerüchen.
0: Ja, also präsenter ist es bei beim Hören. Ja. Aber auch bei Gerüchen, ja. Sehr, sehr geruchsempfindlich.
1: Also, ich finde das, was ich mega ekelig finde, ist einfach Hypnotic Poison, das Parfum für Frauen. Aber da habe ich auch so einen Trigger, weil ich habe früher mal mit, weiß ich nicht, 15 oder 16 bei Douglas in der Weihnachtszeit die Geschenke eingepackt. Ah, ja. Und da stinkt ja alles so. Also, wenn du einmal im Douglas gearbeitet hast, ist bis zum Leben, das Ende riechst du eigentlich nichts mehr. Es ist einfach alles <lacht> voll. dieser
2: Laschladen, da wo es diese Seifen gibt, ja. dieser Laden.
1: Ja, sowas. Also, ja. und deshalb, und da weiß ich aber, dass es da dieses Ekelig, da war halt in der Saison, wo ich da gearbeitet habe, hatten alle, das ist in so einem roten Apfelborn, das ist einfach so ein nuten widerliches, <lacht> boah, das, ich weiß, was ich jetzt Riecht lange. so Schenke. billig, ey. Toll, da, dagegen bin ich zum Beispiel sehr allergisch, wenn jemand vorbeigeht, der es drauf hat. Ich möchte mich gleich zwischengrätschen. Wie kommst du auf diese weirde Frage, Luisa? Ahnung, das
2: war jetzt wirklich spontan, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich darauf
1: kam. Ich finde
0: aber einen guten Folgenabend, falls ihr Folgentitel <lacht>
2: habt.
1: Sehr gerne. Finde ich auch richtig schön.
0: Ich <lacht> kam
2: nicht darauf, weil hier was komisch riecht. Hier riecht nichts komisch. Nur falls ihr euch das jetzt gefragt habt.
1: Ich dachte nur, Vanillenutten ist auch deshalb gut, weil wir nehmen ja gerade bei dir im Hotelzimmer auf. Und es hatte schon ein bisschen auch komischen Charakter, unten an die Rezeption zu gehen. Wir zwei, weißt du? Mhm. Hallo, wir wollen zu erloben. Und in einer Stunde kommen wir wieder runter. Ah. Das ist auch schon weird. Aber hier war eh schon mal was Weirdes und das hat auch mit Geruch zu tun. Äh, du hast Hemden vergessen und ich habe die dir hingebracht und habe die unter der Rezeption abgegeben.
0: Ja, ah, stimmt. Genau. Ah, ja, witzig.
1: Und weißt du, was die Frau gemacht hat? Na? Sie hat gedacht, ich habe es nicht gesehen. Ich bin hin, ich bin nur im Auto Und sie hat daran Ja, habe ihr die Hemden reingeschmissen, waren äh, zwei, äh, so zwei sehr, sehr schöne Seidenhemden. Und er gesagt, ähm, die sind für ein Lobrecht. Ich schmeiße ihn die kurz hier. Ich muss sofort los. Ich stehe draußen im Halteverbot. So mhm. und, sie, und ich bin rausgegangen und sie hat die genommen. Ist kein Scherz. Sie hat daran gerochen.
0: Mhm. Welche war das? Also von denen, die hier arbeitet?
1: Ja, 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 klar. Die hat an der Rezeption gearbeitet. Welche war das? Die braune Haare und ein Zopf. Die arbeitet jetzt nicht mehr hier. Ja, Aber die hat daran gerochen. Das fand ich so mega weird. So. <lacht> Wer macht das? Warum? Ja, aber es gibt Und was halt hat sie gerochen? Vanillenutten. Vanillenutten. Einfach, ja.
0: Nee, Cactus Green heißt mein Parfango.
1: Cactus Green?
0: Cactus. Also Von? Cactus. Nee, das können die Leute sich selber rausgoogeln.
1: Hast du das schon mal irgendwo gedroppt? Jetzt ist das doch morgen überall ausverkauft. Was machst du denn da? Naja,
2: Felix muss zum Auftritt, deswegen war es das. Vielen Dank, dass du dabei warst, Felix Lobrecht.
1: Ja, danke, Herr schon Ich habe auch noch ein Kompliment mir sogar überlegt für ja, dich. Ja, wir haben
2: voll okay. wenig über die Komplimente, egal, scheiß drauf. Ah, komm, ja. gesagt, Felix noch schnell. Ich habe noch ein Kompliment
1: für ich. dich, Felix. Oh, Komm, aber
0: nichts cheesy jetzt bitte. Ich finde
1: es überhaupt nicht cheesy eigentlich. Okay, dann Bezieht dann. sich eh nur auf deine Skills. Okay, dann sag. Äh, ich fand, ich weiß noch, dass, als ich dich ganz am Anfang gesehen habe, habe ich gedacht, wer ist der Junge, warum redet er immer mit seinen Turnschuhen? Mhm. Und dann habe ich dich diesen Sommer bei Stand-Up 44 gesehen, im Tanzbrunnen. Und mhm. ich fand gerade dein, deine freien Bits und dein Crowdwork überragend krass. Ich ja. war so richtig. What? Naja. Ja, das hat mich echt äh, sehr beeindruckt.
0: Das freut mich doch zu hören.
2: Ich sag jetzt auch noch schnell was Nettes. Du bist ich, ich hoffe, Stück. es ist was Nettes. Ich bin ja eher ein bisschen überdreht von meinem Typ. Mhm. Und ich muss sagen, die Stunde jetzt hier mit Felix im Hotelzimmer hat mich krass beruhigt. Das ist ja so eine beruhigende Ausstrahlung. Ich fühle mich sehr geerdet jetzt. Danke.
0: Comedian beruhigt fremde Frauen in Hotelzimmer.
2: <lacht> so nennen wir die Folge. Tschüss. Das sollten die letzten Worte
1: sein. Tschüss.
0: Tschüssi, ihr Vanillenutten. Oder Vanillenutten war es? Ja, 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 tschüss.
1: Ja. So, Leute, ihr kennt es ja, was am Anfang einfach nur ein reines Vergessen war und ein totales Versehen bei unserem ersten und zweiten Gast haben wir ja jetzt zur, ich sag mal, zum New normal erkoren, wie man im Geschäftsjargon sagen würde. Wir. Äh, wir besprechen jetzt einfach immer die nächste Aufgabe, erst wenn der Gast weg ist.
2: Und jetzt Aber kommt der Hammer, Fall, äh, ja. Leute, weil es gibt keine neue Aufgabe. Und nein, keine Sorge, wir haben nicht unser Konzept verändert. Doch auch wir brauchen mal eine Pause, damit wir nächstes Jahr aufgabentechnisch wieder äh, so von 1a am Start sind. Aber wir haben was ganz Tolles für euch ja. vorbereitet. Genau, also wir, wir sind aufgabenlos, aber die nächsten zwei Wochen gibt es von uns Best-of-Folgen.
1: Wir haben uns gedacht, das war doch jetzt bis hierhin schon mal ein sehr geiles Jahr und da kann man doch mal einfach sehr gut drauf zurückgucken. Deswegen gibt es zwei Best-of-Folgen, also die wir natürlich auch irgendwie, wir haben uns unsere liebsten Sachen rausgesucht. Wir haben euch ja auch auf Instagram gefragt, was sind eure liebsten Sachen und machen daraus ein buntes Potpourri. Wir quatschen natürlich immer drüber und dann gibt es einfach
2: noch ein paar Best-of-Ausschnitte natürlich. Wenn man Deswegen aber keine Aufgabe. Ich habe mal eine Frage: Best of mhm. ist ja eigentlich der Inbegriff von 1AB-Ware, oder?
1: <lacht> weißt du, wie ich meine? Ich glaube, ich, ich, glaub ich komme nicht mit. <lacht> Nimm ich mal mit auf die Reise. Also pass bedanklich. mal auf, uh,
2: pass auf. B-Ware heißt ja, ähm, es wurde schon mal benutzt. Ja. So, was ja äh, so ist. Also ist ja keine frische Folge, sondern ähm, ah, ist ja sozusagen. Das beim Best-of, ne? das wurde ja auch schon mal gesendet. Es wurde ja schon mal gesendet und dann aber, weil das aber die besten Sachen sind, die, die besten, die beste B-Ware, also 1A-B-Ware, mhm. also eigentlich ist es, ist es, ist der Name der Programm, muss man sagen, bei den Best-of-Folgen. Jetzt bin ich bei dir. Jetzt hast verstanden. Und du verstanden, ich recht. hoffe alle anderen auch. Ich hoffe, du äh, hast absolut recht, ne? dass für eine kluge, kluge
1: Frau du doch Wahnsinn. einmal gewesen sein und musst. <lacht>
2: Und jetzt will ich ganz schnell mit der Folge auf, wenn das das Letzte ist, woran sich die Hörerschaft erinnert heute. Nicht an Felix, nicht, dass Felix im Podcast war, sondern nee. ich, dass ich so einen klugen Gedanken um die Ecke gebracht habe. Aber ich hätte sonst noch ein bisschen Hörerlauf. Ja, komm, das ist immer mit Liebe rausgehen, ist immer besser als mit, als mit
1: Ego-Wix. Aber das ist doch mein Ding. Naja, okay.
2: <lacht> scheiße. Also. Äh, uns hat
1: zum Beispiel äh, aus der Steiermark wie er auch selber schrieb, okay, ich bin ein Ösi geschrieben und zwar Dorni, der hat geschrieben, ich lache mir abends in der Straßenbahn jedes Mal einen ab wie ein Vollhorst, wenn ich eure Folge höre. Euch Traumtorten muss man einfach lieb haben. Ich habe jetzt alle Folgen durchgezongt und stehe jetzt vor dem Problem Geduld haben zu müssen, bis ihr wieder montags raushaut. Ja, Leben ist eins der härtesten, Dorni, kann man da wirklich nur sagen. Dorni, aber der nächste Montag kommt bestimmt. Ganz genau und unter anderem, um solche Menschen zu supporten, um euch zu supporten, haben wir ja auch gesagt, nein, keine Weihnachtspause, sondern ein Best-of genau ne? die nächsten Wochen. Dann habe ich noch Post bekommen von äh, Gesine. Ich höre eure Folgen immer Montag früh beim Einkaufen. Die komischen Blicke, wenn ich lachend im Kühlregal hänge, sind mir mittlerweile auch schon total egal. <lacht> Macht einfach weiter so, wie ihr seid und bleibt vor allem schön gesund. Ich stelle mir gerade vor, du läufst so Montagmorgen irgendwie. Da ist ja Rentner-Einkaufszeit eigentlich, Gesine. Von daher Props an dich, dass du dich da hintraust. Äh, hängt einfach so jemand im Kühlregal und lacht die ganze Zeit. Das Sie Ist ein schönes gestört. Bild. Ein schönes Bild, ja. Also, ich finde also auch,
2: wenn wir, das wäre eigentlich eine gute Idee, wenn wir mal einen Trailer basteln müssen für unsere Live-Tour. Einfach mal so Leute filmen, weil wir haben schon so mhm. lustige Bilder von unserer Hörerschaft bekommen, wie sie sich an welchen Orten kaputt lachen und dafür komische Blicke ernten. Daraus könnten wir eigentlich mhm. einen Trailer basteln. Und unter anderem möchten wir dich, Gesine, filmen, wie du lachend im Kühlregal hängst. Das stelle ich mir sehr gut vor. Finde ich auch nice. Und äh, hier kommt wieder was aus der
1: Rubrik Sport und zwar hat Tom uns geschrieben. Lustig, ich habe euch im September erst entdeckt, aber ich musste dann zweimal 130 Kilometer Fahrrad fahren. Das tut mir erstmal sehr leid an der Stelle. Es klärte sich dann auf, er übt für einen Triathlon, also trainiert dafür und hat dann geschrieben, und ich habe euch die ganze Zeit gehört und dann bin ich einfach dabei geblieben. Macht bitte weiter so, liebe Grüße vom
2: Rad, Tom. Tom, Grüße an dich und dein Rad. Zurück.
1: <lacht> Fährt so einer an dir vorbei, aber lacht sich auch die ganze Zeit Schrott auf dem Fahrrad, da denkst du dir auch, was ist mit ihm?
2: Ja, ich glaube also, viele haben ja auch schon geschrieben, dass sie beim Autofahren sich so kaputt lachen mussten, dass, dass sie auch schon von der Polizei angehalten wurden mhm. und äh, die Leute gedacht haben, sie hätten gekifft. Stimmt, ja. Ja. Das ist ungefähr,
1: also das ist doch auch ein schöner Abschluss für die Folge. 1AB-Ware hören und ihr seht danach einfach nur hart bekifft aus. Ihr seid's nicht, aber ihr seht auf jeden Fall so aus.
2: Ja, ich finde auch, also wir sind die gesunde Grasvariante variante mhm. Können wir uns mal schön auf die Fahne schreiben. Euer Top-Torten-Haze unter dem oh.
1: Marihuana-Sorten.
2: <lacht> Euer B ware Coffeeshop für die Ohren. Oder auch Vanillenutten. Wir sind jetzt, also wir wurden von Felix Vanillenutten getauft und es ist mir auch eine Ehre, äh, jetzt diesen Spitznamen Absolut. zu tragen und äh, sagen zu können, dass er von Felix Lobrecht kommt. Ich finde auch.
1: Auch das bald im Merch. Weißt du, so Spaß, was man nimmt? Das ist ja. so total <lacht> random. <lacht> das machen wir und das kauft keiner. Also super gut. Ja, wunderbar. So, liebe Sprünge. Hoffentlich, das ist, also unsere Merchkette ist hoffentlich das, was ich immer hoffe, was das neue Giovanni Zarella-Album ist. Ja. <lacht> ist verfügbar, aber kauft zum Glück keiner. <lacht> <lacht> Nein, Spaß.
2: Giovanni. Nimm's nicht, nimm's uns nicht übel. <lacht> okay, also, meine, meine allerliebste Vanillenutte. Es war eine sehr schöne Folge mit dir und äh, Herrn Lobrecht. Mit und dir auch. Ich freue mich auf unsere Best-Offs. Ich bin auch echt gespannt, selber. Was da noch mal zum Vorschein kommt. Ich habe auch ein bisschen Angst.
1: Also du, du suchst ja Sachen raus und ich und wie gesagt die Sachen, die die Hörer, ja, ähm, genau. auf die die so Bock hatten. Also äh, ich freue mich schon. Ich habe mir schon Gedanken gemacht. Es wird schlimm. Es wird auf jeden Fall Es wird auf jeden Fall schlimm. <lacht> Tschüss ihr Süßen.
2: Tschüss ihr Lieben. Bis dann. 1A 1A a
1: Bitte mit
0: Felix Lobrecht. Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
2: Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney.
0: Britney Spears is back in the hospital.
1: Oh, Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney. Free Britney, Britney now. Free Britney, Britney now. It's Britney, bitch. Kopfkreis rasieren mit Madonna knutschen, Pütern um den Hals, Schuluniform, Kevin Federlein, Kinder,
2: Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was die alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln.
1: Von den Anfängen im Südstaatenkauf bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Groschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal Britney Spears.
2: Mensch, Britney, wie immer jeden Donnerstag. Mensch. Bis dann, love you bye
1: cheese chow cha um,
2: yeah it in weird i
1: remember,
2: I remember the first. Can we?